0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Goedemorgen, leuk dat je luistert naar de Engel op Aarde. Hier is Daniela Hermeler met een nieuwe aflevering. Allereerst een shout-out. Op 21 maart start mijn vierde online retreat. De Nieuwe Mens, hoe je kunt zijn die je werkelijk bent. En... Op dit moment dat ik dit opneem, kan je er nog niet voor opgeven... ...maar er wordt met mannenmachten achter de schermen gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus ik verwacht dat ik vrij snel nadat ik deze podcast heb geplaatst... ...een linkje kan zetten naar de aanmeldpagina. Um, ja, en als je helemaal nieuw bent voor mij of uh, met mij... En je weet dat je nooit van mij een e-mail krijgt. Dan kun je ook overwegen om meteen naar mijn homepage te gaan. En je even aan te melden voor mijn wekelijkse inspiratiemail. Die stuur ik elke zondagochtend om 8 uur. En um, ja, daar ga ik het namelijk ook een aankondigen. Dus dan weet je zeker dat je het linkje krijgt. En waarom, waarom zeg ik dit allemaal? Het wordt echt heel mooi. Het is al mooi aan het worden. Het is al, het is al mooi. Ik heb. Van de negen gesprekken er nu al een flink aantal gevoer, gevoerd. En de variëteit valt me op, de, de verschillende invalshoeken vallen me op, de, de kwetsbaarheid die mensen delen ja valt me ook op. Alsof er nog meer openheid mag zijn over wie we zijn, trouwens over kwetsbaarheid gesproken. Daar doe ik zelf ook een lekkere gram, noem het een duit in het zakje. Um, met name een interview dat ik nu denk, oké, okay, Daniel, niet terughangen in het verleden, niet teruggaan naar het verleden, in het moment, in het moment. Het, is, het was het, het, het ongetwijfeld. Ja, het was, iets, het was iets van een gesprek of een uitwisseling. Een interview kan ik het niet eens noemen. En het klinkt heel erg cryptisch, maar het was meer een uh, sessie dan. Nee, een sessie is ook het verkeerde woord, want dan denk jij dat het alleen maar over mij gaat. En, het, en ik ben het voorwerp en het materiaal. En er is iets gedemonstreerd wat kan gebeuren, zoiets. Nou ja, ik, dit jongens, dit is vaag. Maar ik wil ik eigenlijk over kwetsbaarheid, daar wil ik, wil ik weer naar terug. Ik dacht wel, oh nee, moet dit echt? <lacht> moet dit? Nou ja, dat is dan eigenlijk ook helemaal geen vraag meer, hè? vanuit het ego. Moet dit? Het gebeurt. En um, ik ga meteen hoesten. <lacht> oh, dat komt dan meteen ongemak los. Maar daardoor durf ik wel zo stellig te zijn in het wordt, het wordt mooi, het is mooi. En ik denk dat het heel verrijkend kan zijn voor jou. Dus meld je aan, het is helemaal gratis. Ik bied een mogelijkheid aan om de opname te kopen voor, nou, ik denk twee tientjes. Ik moet daar nog even over nadenken. De reden waarom ik dat doe is allereerst: veel mensen hebben niet of nemen niet of hebben niet de tijd om. Echt alles meteen in die periode te beluisteren. En ze willen alles beluisteren. En de andere reden is dat ik met deze inkomsten de onkosten eruit haal. Want ik maak achter de schermen toch wel ook het een en ander aan onkosten. Overigens doen alle gastsprekers dit gratis. Dat wil ik ook benadrukken, want met onkosten wordt er dan vaak meteen gedacht. Oh ja, maar jij moet die mensen betalen. Nee, deze mensen doen het allemaal vanuit liefde, vanuit enthousiasme, vanuit nieuwe nieuwe gedachten rondom netwerken opbouwen. En daar ben ik zelf erg van. Ik, ik vind netwerk belangrijk, een netwerk van gelijkgestemden. En dat is een van de redenen waarom ik dit elk jaar doe, één keer per jaar. En ik geloof dat dit jaar er wellicht ook nog een tweede editie gaat aankomen over... Zes maanden, maar dat, dat, nou, het is, is zoveel werk dat ik echt denk, oh nee, niet nog eentje dit jaar, maar ik, ik denk, nou, het zou zomaar kunnen. Nou, lange intro, vier minuten, ik wil met jou praten, ik wil met jou bespreken hoe het is om jezelf te vergelijken met anderen, bewust of onbewust. Dat is het onderwerp. En ja, wellicht haakt dat ook wel heel mooi aan bij het onderwerp, nieuwe mens. Want in mijn visie bewegen we toe naar een aarde waarin wij anders in elkaar gaan zitten, zowel mentaal als emotioneel, als op celniveau, als op DNA-niveau. Fysiek weet ik niet, ik denk dat we allemaal gewoon voorlopig nog uh, dit lichaam hebben zoals we, zoals we het kennen. Hè? Lekker fijn, nee niet, ik wilde zeggen lekker fijn stoffelijk. Ik bedoelde juist lekker stoffelijk, lekker aard, lekker grof stoffelijk, niet fijn stoffelijk, grof stoffelijk. Maar wellicht gaat dat uh, ooit ook veranderen. Alleen ik denk dat wij dat niet meer meemaken. En ook onze kleinkinderen niet meer. Maar ja, de tijd gaat snel. De tijd verandert snel. Om even één tipje van een sluier te lichten. Over dat uh, één interview. Wat dus geen interview is. Maar meer een sessie. En een sessie is het ook niet. Daarin zeg ik ook iets over mezelf. Dat ik een tijdkunstenaar ben. En uh, dat voelde al heel naakt om dat te delen. Want... Uh, wat is een tijd kunstenaar. En. Uh, en ik kan het ook niet uitleggen. Maar ik weet het. Nou, dat hoort denk ik ook bij de nieuwe mensen. Dus dat we hele andere vaardigheden, andere gaven. andere talenten ook meer naar boven laten drijven. En dat met elkaar genereus delen. Maar terug naar dat vergelijken: dit is zo menselijk. En. De dame, de vrouw die mij deze vraag stelde vorige week, tijdens de blauwdruk van de zielcoaching sessie, of ja, of dat een helemaal wat goede woord is voor die sessie, vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Maar ja, het was nog steeds de pilot in februari, dus ik, ik durf nog een beetje te experimenteren, want echt een coaching sessie, het is toch meer een Q&A. Maar goed, dat terzijde, ze had een prachtige vraag en dat was onder andere de vraag, ze had meerdere prachtige vragen, maar één vraag was dus over dat vergelijken en ik ben er toen in hindsight iets te snel overheen gestapt, want ik realiseer me dat dit zo mooi is op het moment dat je beseft dat je dat doet. En de meeste mensen beseffen dit niet eens. Die weten dit niet eens. Die hebben die opmerkzaamheid nog niet ontwikkeld. En, en terwijl ik dit uitspreek, klinkt dat dan bijna als, ja, daar ben jij dan nog niet. En zo bedoel ik het helemaal niet. Dus het ga ik ook weer even iets... Fijner formuleren. Je kunt alleen maar opmerken dat jij jezelf heel vaak vergelijkt met anderen als je heel goed verbonden bent met je lichaam. En goed kunt stilstaan in het moment. Goed kunt opmerken wat er in het moment op alle vlakken van wat jou jou maakt plaatsvindt. En dat is echt een vaardigheid... Nou, laat ik het zo zeggen, dat leren we niet op de lagere school, ook niet op de middelbare school... zeker niet op de universiteit of op de hogeschool of op welke voortgezet onderwijsopleiding dan maar ook. He, want daar wordt vooral je mentale opmerkzaamheid getraind. En ik was zo blij met haar vraag en ik heb haar achteraf denk ik ook een beetje tekort gedaan... want ik stapte er vrij makkelijk overheen. Dus hiermee wil ik ook recht doen aan deze vraag... En mocht jij, denken, nou dat, of, of je, mocht jij nu denken, nou dat, 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 uh, dat stel ik me nou nooit die vraag, ik, ik vraag me dit ook nooit af, dan wil ik graag hier een klein zaadje bij je planten. Want waarom is het nou zo menselijk? Het heeft te maken met de pijnlaag die we opbouwen als we groot groeien als kind, als mens. En die pijnlaag, laat ik het even heel simpel houden, die start gewoon met opgroeien hier op aarde. Nou, is het verleidelijk om daar vaak dan de ouders de schuld van te geven. En ik heb het idee dat we steeds meer naar een nieuwe werkelijkheid bewegen, dus ook weer die nieuwe mens, dat we dat niet meer doen. Dat we ook ons realiseren dat die ouders van ons ook uit ouders zijn geboren. En daar ook een weg in te lopen hebben en hebben gedaan. En dat zij, hoe zij ons hebben begeleid als kind, hebben opgevoed, hebben ondersteund, of dat dus niets hebben gedaan of misschien dat alleen hebben gedaan op het vlak van koek en zopie, maar niet op het vlak van emoties bijvoorbeeld, dat zij dat ook deden vanuit een positie wat zij te bieden hadden. En vanuit de positie van dit is het wat ik heb te geven en meer zit er ook niet in, want daar ben ik zelf nog niet in mijn ontwikkeling. He, dus ik, ik heb het idee dat we ook steeds milder gaan kijken naar onze voorvader, want dit gaat natuurlijk veel verder, dit gaat nog voorbij onze ouders. En dat we ons realiseren dat dit bij het spel op aarde hoort. Dat we dus opgroeien in een omgeving dat er heel veel dingen goed gaan, maar ook hier en daar dingen niet goed. En dat kunnen ook dingen zijn die voor volwassenen gewoon peanuts zijn en allemaal niet zo, niet zo groot zijn, meeslepend, maar voor een pasgeboren baby. Of voor een dreumes of een peuter kan het heel veel impact hebben. Bijvoorbeeld dat je te lang hebt moeten huilen in je wieg voordat er iemand kwam. Of en ik herinner me nu de momenten dat ik mijn kind naar, in mijn beleving, een waanzinnige fijne preschool in Amerika bracht. Een antroposofische preschool. Met heel veel aandacht voor het totale wezen van een kind. Met veel buitenspelen, met prachtige materialen met, nou weet je, voor mij was dat het paradijs. Maar ja, mijn kind dacht er toch echt anders over. En ik zie hem nog, hoe hij zich aan de trapleuning vasthield. Ja, ik vind het best moeilijk om dit te delen. Nou ja, in het kader van kwetsbaarheid. Kom maar door, Daniel, kom maar door. Want nu zou ik het anders hebben gedaan, denk ik. Hoop ik. Maar ik zie me nog, hoe hij met zijn handjes zich had vastgeklemd aan de trap. Spijlen. En ik was toen ook al een vrouw met een missie, dus ja, ik had niet altijd zoveel tijd en geduld voor deze kinderperikelen. En ik maakte zijn handjes los en ik pakte hem op onder het mond van, nou, niet zeuren, nou is klaar, want jij gaat naar school. En preschool, dat is dan eigenlijk vergelijkbaar met groep 1 en groep 2, dus meer kleut, dat is eigenlijk kleuterschool. En... Overigens ben ik daar wel heel goed in begeleid door de toenmalige juffrouw daar, dus ik heb ook heel veel ochtenden daar achter hem gezeten in de kring op die Waldorf Preschool, dat ik dacht, serieus, over vergelijken gesproken. Ik ga het meteen even plakken aan dit onderwerp, over vergelijken gesproken. Ik zat er als enige moeder. En niet een paar dagen, nee, weken, weken zat ik daar. Terwijl deze dame met een missie had daar geen tijd voor. Ik was toen volgens mij mijn MBA-opleiding aan het afronden. En uh, joh, het maakt niet zoveel uit waar ik me bezig was. Ik ben altijd bezig geweest met heel veel andere dingen naast de reguliere zaken. En op dat moment was een reguliere aangelegenheid het krijgen en begeleiden en opvoeden van kinderen. Wat ik overigens wel onwijs leuk vond. Hè. Ik wil nou niet... De, de koude businessmom mom overkomen. Die vibes had ik echt niet. Want ik heb er ook heel bewust voor gekozen om de eerste paar jaren, en daar hebben mijn oudste twee ook echt profijt van gehad, fulltime thuis te zijn. Zoveel mogelijk fulltime. Pas bij mijn jongste dochter ben ik weer gaan werken. En um, Nou ja, nu ga ik het wel uitweiden. Maar over dat vergelijken. Ik kon de grond zakken. Want er waren de moeders op het schoolplein en die zeiden... Oh, how's Ryan doing? <laughs> does he have an owie? Je hebt me al vaker het horen zeggen. Dit zeiden ze niet hoor, does he have an owie? Want dat, 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 uh, het was duidelijk dat hij dat, dat kleine ventje van mij het heel moeilijk had. En uh, nog niet van de moeder los kon om in die vreemde omgeving. En later kon ik het veel beter plaatsen, maar op dat moment had ik daar gewoon minder begrip voor. Daar heeft mijn zoon echt wel de nodige scars van gekregen Zo praat hij, hè? ik praat niet in scars, maar hij zei laatst tegen mijn mama, ik ben op bepaalde vlakken best wel scarred. Oeh, dat deed wel pijn, ik, ben, ik, heb, ge, ik heb littekens. En ja, hij is de oudste, dus die oudsten die mogen vaak ook de klappen opvangen. Niet zozeer de fysieke klappen, maar wel de klappen van ouders die met de beste bedoelingen beginnen aan de gezinnen en eigenlijk ook niet weten wat ze aan het doen zijn. En dit is dus een van hem. En ik als ouder en zijn vader wat meer op de achtergrond, we deden wat wij konden. En op dat moment wisten we niet beter dan wat we toen wisten. En ja, daar heeft hij wel, uh, ja, nou ja, daar heeft hij de eerste klap van opgevangen. En bij zoon twee en dochter 3, um, ja, die hebben daar profijt van gehad. Die hebben daar weer profijt van gehad. Waar mijn dochter dus weer te maken had dat haar moeder al vier dagen in de week niet meer thuis was... terwijl zij negen maanden oud was. En dat, daar voelde ik me dan ook weer heel schuldig over. En dan ging ik mij weer vergelijken met alle vrouwen in Nederland... die dan drie dagen in de week konden werken... en dan ook nog een mamadag. Nee, die hadden misschien niet dat ze een thuiswerkdag hadden. Die hadden volgens mij echt wel drie dagen op kantoor... of op waar ze ook waren, en dan twee dagen thuis. Maar dan was die vader er vaak weer met een papadag. Dan had de baby toch twee dagen mama, papa... en dan vaak nog een dag opa, oma... Dan heb je nog drie dagen, nee, twee dagen kind naar het kinderdagverblijf. En elke keer dacht ik, ja maar in Nederland hebben ze dat toch beter geregeld. Daar ben ik trouwens toen ik terugkwam naar Nederland ook echt van teruggekomen. Maar dat wordt weer een ander verhaal. Het gaat maar om dat vergelijken. Dit vergelijken doen wij onbewust altijd. Als wij een ruimte instappen of als wij weer thuis zijn en... Terugdenken aan de dag die we hebben doorgebracht in een ruimte met anderen. En we realiseren ons. Ja, maar die collega, die. Ja, maar die moeder, die. Ja, maar die vriendin, die. Kan dat beter, sneller, begripvoller? Heeft een kind die dat beter snapt? Heeft een ouder die... Dat ze dus zo heeft een baas, heeft een leidinggevende, werkt voor een bedrijf. Nu, nu ga ik al bijna toe bewegen naar het gras, het is altijd groener bij de buren. En daar gaat het ook over, maar het is net een andere invalshoek. En ik wil, wil het weer terughalen naar onszelf vergelijken met een ander. Het schijnt dat wij dit allemaal doen vanuit overlevingsmechanismen. Toen Bonnie Bessem dit mij ooit heeft uitgelegd, want daar, daardoor weet ik dit... Zo bewust, want voor de tijd was ik me helemaal niet van bewust, maar zij heeft daar hecht, echt hardhandig mij daarin van mijn illusies bevrijd. Toen Bonnie Bessem dat in de opleiding tot levenscounselor, dat deelde met de groep en zei hoe dat gaat, toen was mijn eerste reactie dat is niet waar, want ik doe dat niet. En toen ging zij verder uitleggen van, let maar eens op, je stapt een ruimte in, neem nu maar even onze opleiding, onze groep. Je stapt die ruimte in, je bent er al een paar keer geweest, dit is nu, dit is nu dag, weet ik het, zes, zeven. En waar zie jij jezelf ten opzichte van de andere studenten? Waar zie jij jezelf ten opzichte van mij, van de andere docenten? Nou, toen had ze me. En vanaf dat moment kan ik het ook niet meer niet zien. Dit is wat wij automatisch onbewust doen. En zij legde vervolgens uit: Bonnie Bessem is naast medium ook psycholoog van huis uit. Ze legde uit: dit doen wij vanuit overlevingsinstincten. He, dus als, we hebben de groep nodig om te overleven, we hebben dus die, 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 um, die, die bevriesreactie nodig. je He, helemaal klein maken als een, uh, als een slak. In de hoop dat de roofvogel ons niet ziet. Hè? Of bij de slakkers denk ik al een muis of uh, ik weet niet welk ander dier. Ja, maar dat is het allereerste overlevingsmechanisme dat je bevriest. En dat is ook letterlijk wat er gebeurt als je dus een soort, ja, in een soort van paniek of overlevingsinstinct raakt. Dan bevries je. Maar die andere waar we het veel vaker over hebben komt daarna in de ontwikkeling. Ergens honderdduizenden, weet ik veel hoeveel jaren geleden is dat aangelegd in ons brein. Ja, dat is het vecht- en vluchtmechanisme. Maar dan heb je nog een ander mechanisme en die is ook heel lang geleden aangelegd in ons brein. Ik ben daar even de juiste bewoordingen van kwijt, maar die zit hoog bovenaan onze vlak, onder onze schedel of misschien al iets in onze schedel. Uh, het zit al in onze schedel, want het is een onderdeel van ons brein. Nou, neem mij niet te serieus als het gaat over biologie, en hoe ons, hoe ons lichaam in elkaar steekt, want dat heb ik niet helemaal op een rijtje. Maar ik weet wel, en dat weet ik wel met heel veel zekerheid te zeggen, dit laatste stukje van die overlevingsmechanisme is pas veel later in de tijd aangelegd in ons brein. En dat heeft te maken met verbinding. Voel jij verbinding met anderen? Voel jij je veilig in een groep? En als er sprake is van uitwisseling, van gelijkgestemden, als elkaar dragen... Dan voel je je veilig en durf je te zijn wie je bent en dan durf je, durf je je kwetsbaarheid te tonen. Maar wat er dus gebeurt, je gaat altijd eerst scannen, waar sta ik in de hiërarchie? Wie is er in mijn optiek beter of minder goed dan ik en waar sta ik? Dat is dus een... Een nanoseconde van overlevingsinstinct wat we doen. Nou kunnen wij daar vervolgens weer een oordeel over hebben. Zeker op het moment dat jij je dit al zelf heel vaak hebt zien doen. Dat wijzen we af. Want wat is dat nou? Love and light. Niks love and light. Het is gewoon jezelf boven een ander plaatsen en, en jezelf beter achter. Want het is zo fijn om je soms beter te voelen dan die collega. En dat je tegen die ander kan zeggen, joh, dat kan jij ook wel. Ik help je wel met die presentatie en uh, ik doe het deze keer wel even voor jou. En dan meen je dat voor 80% en 20% is blij dat jij wat beter kan dan die ander. En dat stukje, om dat ook nog te zien in jou, dat vraagt heel veel lef. Want we zien onszelf veel liever in dat eerste, Nou, pak een beetje 80%, dat we zo graag die ander willen helpen. En... Ja, er zit misschien ook nog een randje bij van... poep, gelukkig kan ik dat beter. Ja, ik ben ook beter. Ik weet ook dat ik dat beter kan. Je hoort ook maar aan mijn stem. Dat is een andere stem en een ander deel in ons. En om daar dan weer mee te zijn. En dat niet in jezelf af te wijzen. En dat je daar meer contact mee maakt. Want dat andere stemmetje is eigenlijk de stem van een stukje... Nou, ik noem het maar even innerlijk kind, dat opgelucht is... Dat misschien nu al een puber is geworden. En denkt, oh, oh jo, dat heb ik gelukkig achter de rug. He, he? Ja, zij moet nog. Ja, nou ja. Ja, dat is dan lekker aan haar. Maar ik heb dat al. He, dat... En ik vind het nou een beetje in. Ik verzin het de plekken. Want dit heeft namelijk allerlei smaken en soorten. Het gaat mij erom dat... Op een... We zijn eerst allemaal onbewust onbekwaam. We weten niet dat we dit doen. En toen ik daar op schoolplein zat en me schaamde... Want ja, ik was die moeder die zo'n kind had, die zo gevoelig was. En ja, ik vond een gevoelig kind best leuk, want het was natuurlijk ook heel gangbaar in een antroposofische omgeving. Maar ja, het moest natuurlijk niet te gevoelig worden natuurlijk. Want ja, ja dan heb je dus een, 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 een zacht ei. Au, weet je, en als ik aan mijn zoon denk, hij is allesbehalve behalve een zacht ei. Ik denk, als hij dit zou horen, zou hij zeggen, mama of Daniel, hij <laughs> moet me heel vaak bij mijn voornaam. Nee, hij zou niet zeggen Daniel, want dat doet hij veel meer als hij zich helemaal gelijkwaardig voelt met mij. En mama, zegt, dan zou hij zeggen, mama, ik ben het daar niet mee eens. En, Au, want hij is alles behalve een zacht ei. En maar dacht ik dat wel toen, als ik heel eerlijk ben. Maar daar schaamde ik me wel over, dus ja, dat deelde ik ook niet. Dat zei ik ook niet tegen zijn vader. En zijn vader had hem waarschijnlijk op dat moment al een stukje beter begrepen dan ik. En hoe mooi was het geweest als wij dat hadden kunnen uitwisselen, vader en moeder, over hun eerstgeborene. Maar dat deden wij ook niet. Want wij worstelden daar om de boel draaiende te houden met een baan, ik een opleiding. Hij dus een baan, ik een opleiding. Een tweede kind ergens in de wording of al op aarde. En um, ja... Daar mag mijn zoon nu mee worstelen. En misschien is hij nu alles behalve een zacht ei, omdat hij gevoeld heeft dat ik zo over hem dacht. Dan heb ik nu gesprekken met hem? Joh, laat je kwetsbaarheid eens wat meer zien. En nu denk ik: Daniel, what are, what are you thinking? Hij doet het ook met hoe hij is opgegroeid. En hij is gelukkig nog maar 19. Dus hij kan daar ook nog heel veel in loslaten. En dat doet hij ook volop. En hij leeft in een andere tijd. Dus de ouders zijn ook weer anders. Ik ben hier nu ook hier en daar damage control aan het doen en aan het fixen wat ik, wat ik nog niet begreep toen hij 19 jaar geleden geboren werd. Maar hij zal zich op zijn beurt ook vergelijken met anderen. Hij vertelde me, ik ga dit toch ook wel delen, want ik voel ook dat het nu een andere kant op gaat. Hij vertelde me toen hij ging hospiteren voor al die studentenkamers... Hoe confronterend dat is, want dan kom je dus die ruimte in met allemaal die wannabe studenten en sommige zijn al studenten en de eerste keer dat hij hospiteerde moest hij nog zijn eindexamen afronden en dan ben je met een groep 10, 20 mannen jongens en na de eerste ronde staat de helft al buiten en de eerste keer stond hij ook al na de eerste ronde buiten en hij trok het zich gelukkig niet persoonlijk aan maar hij zei tegen mij, ik stond er met een andere jongen bij de bus, bij de tram in Delft. En, uh... Ik ga even uitademen, want het raakt mij, dit verhaal. Want dit is wat we allemaal doen. En ik was zo trots namelijk wat er toen gebeurde. Deze jonge die kende ik haar helemaal niet. Ik neem even een slok thee en ik weet ook waarom ik niet zo ontroerd raak. Jongens, je hoort even mijn thee schenken, want in het kader van self-care, ik heb even een slok thee nodig. En Ik ga ook uitleggen waarom mij dit zo ontroert. En het haakt ook aan aan de nieuwe mensen. Ik wilde net dat de vader van mijn kinderen en ik wel gesproken hebben uiteraard over de uitdagingen die wij op verschillende vlakken hebben gehad, maar in ieder geval toen bij dat lagere schooltje bij die peuterschool, kleuterschool in Amerika en hoe wij wellicht niet verder kwamen dan mentale uitwisselingen en praktische uitwisselingen en um, dat een paar maanden geleden mijn zoon, toen nog 18 met een andere jongeman stond, waarschijnlijk 17 of 18 bij de tram en ze waren allebei eruit geknikkerd naar de eerste ronde van hospiteren en dat ze elkaar niet kenden en dat die ene jongen zei tegen mijn zoon, ik weet dat ik dit me niet persoonlijk mag aantrekken, maar ik voel me een loser. En ik dacht, good for you. You just said that to a stranger. Good, good, good for you. echt. En mijn zoon zei, mam, ik trok het me niet persoonlijk aan, maar ik begreep hem zo goed. En ik keek naar hem en ik zag dat hij had die... die die mooie schoenen van die Clarks. Van die, jij zei, hoe noemen ze ook weer? Dat zijn toch van die Clarks mijn... Ja, ik, ik, even wat context. Ik ben zelf opgegroeid op de Utrechtse Heuvelrug. Ik ga dan stotteren. Utrechtse Heuvelrug. We hebben daar een jaar gewoond naar de middelbare school. Mijn familie woont ook nog op de Utrechtse Heuvelrug. En als je daar... Dan je hoeft er maar een jaar te wonen als je in groep 7 zit van de lage school. Dat was mijn zoon toen. Om al een indruk te krijgen hoe de mensen daar gemiddeld lopen, rondlopen, wat voor kleren ze dragen. En, nou, ik zei het al, mijn familie woont daar ook. Dus uh, mijn neef, die uh, een paar weken ouder is dan mijn zoon, die past ook meer in het Utrechtse heuvelrugplaatje. Want ik, ik, ik wijd uit, want dit gaat ook weer over vergelijken. Maar ja, wij verhuizen terug naar Utrecht. Utrecht-Leidse Rijn is natuurlijk veel meer een stadse cultuur, met ook veel meer diversiteit. Dus uh, mijn kinderen zijn verder opgegroeid, met name in die puberjaren in... Ander soort kledingstijlen. En, uh, en dus mijn zoon, die kan daar naar kijken en die is um, ja, een, een, toch meer een jongen van de stad. En hij zei tegen mij: Mam, ik keek naar hem en ik zag zijn kleren. En ik dacht: Ja, maar jij zag er ook heel anders uit dan de meesten hier. En hij zei: Mam, ik weet niet hoe ik het helemaal moet zeggen. Um, um, maar jij had van die Clark-schoenen aan, je weet wel. <laughs> en dat is toch. Ja, dat zijn toch andere, andere jongens. Maar, en ik vind het zo mooi, want mijn zoon zei het heel respectvol en heel voorzichtig ook. En hij probeerde uit te leggen van, mam, ik snap zo goed dat hij zich een loser voelde, want hij week af van de groep. Maar hij zei, het was een hartstikke aardige vent. En hij zei, ik ben zo blij, want ik heb al één contact. We hebben wel nummers uitgewisseld en ja, misschien dat we elkaar wel bespreken. En hij gaat, weet ik veel wat, er ging studeren en... Dit was de eerste hospiteeravond van mijn zoon. Hij heeft er meerdere gehad daarna en hij ging zich op een gegeven moment toch ook wel een loser noemen. Dus na hospiteeravond wilde ik het. Nummer drie zei hij, mama, ik weet dat ik ben geen loser ben, maar ik voel me een loser. Wat is er mis met mij? Hij werd opstandig. Ik heb er vele gesprekken met hem over gevoerd. En ook dit, hè, we vergelijken ons allemaal, het is lastig. Het is ook, je moet je meteen handhaven, je hebt ook weer te maken met introverte mensen en extroverte mensen... Uh, je moet meteen aanvoelen wat de groep wil. Je, je moet je ook realiseren, Rijn, dat achter de schermen er een huis ou, oudste is waarschijnlijk en jongste. Er is een hiërarchie in, in dat huis, zeker als er meerdere mensen wonen die allemaal mogen meebeslissen. Ja, dat had hij zichzelf ook al bedacht. Dus je moet je je eens voorstellen um, wat er achter de schermen gebeurt... Want het is ook niet zo dat de, degene wordt gekozen die iedereen het leukst vond. Dat is maar de vraag of er echt sprake zal zijn van consensus. Degene wordt gekozen met wie de, de onbewuste, noem het, de ongeziene leiders, de stille leiders uh, gekozen hebben. Had hij gelukkig ook allemaal bedacht. Maar zei ik, er is ook nog iets als een gunfactor. Nou, nu ga ik de uitwijden over hospiteren, maar misschien heb je ook een kind wat binnenkort zoeken is of al midden in die race staat om een kamer te zoeken. Of herken het, want jij hebt ook een kind gehad die bij kamer 5 dacht, what's, what's, what's wrong with me? Dit is wat we doen met vergelijken. Hoe eerder je doorhebt dat dit menselijk is, omdat het raakt aan ons overlevingsinstinct, hoe beter het is. Nou, en dan komt het belangrijkste, of nou niet het belangrijkste, want dan ga je van bewust onbekwaam, dan ga je naar bewust bekwaam. Ja, ik noemde het toch het belangrijkste, en daar ging die vraag over van deze vrouw, hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Hoe kun je vanuit liefde en licht en, ja, laten we het ook wat kleiner maken, vanuit respect erbij blijven en met jezelf erbij blijven? Dat is allereerst heel veel begrip en compassie hebben voor jezelf. Dat je je voelt, dat je je boven een ander stelt. Ja, want het is allebei hetzelfde. Maar dan de andere kant van dezelfde medaille. De ene keer voel je een loze en de andere keer voel je de held. Ja. En daar dan gewoon bij te zijn en dat van jezelf te zien. Want dan is er weer ruimte voor een diepere heling. Op een pijnlaag vlak wat is aangeraakt. En dat zei ik aan het begin heel kort. We maken allemaal, we ontwikkelen allemaal pijnlagen. Het heeft te maken met hoe we hier op aarde zijn gekomen, hoe we worden begeleid. Het heeft nog met allerlei andere zaken te maken, want dan voert het te ver voor deze aflevering. Het is voldoende om te weten, we hebben het allemaal. En daar worden we in aangeraakt. Dat gebeurt ook veel en vaak. Neem nou het voorbeeld van het hospiteren. Neem nou dat voorbeeld van mij, dat ik daar weer achter mijn kind moest zitten op dat lage schooltje. En nu denk ik, wat was er nou zo moeilijk aan, Daniëlle? Die tijd gaat trouwens heel snel voorbij. Als ik dat nu allemaal echt had geweten, had ik daar met liefde veel vaker gezeten. Maar ja, als we terugkijken, kunnen we zo makkelijk praten. Dus ook daar weer met liefde kijken hoe het toen was. En um, hoe kan je dat nu ombuigen? Jezelf erin observeren, jezelf erin dragen en weten dat dit is hoe we bedraad zijn. Wat heeft het nou te maken met een nieuwe mens? Ik heb het idee dat wij steeds meer gaan toebewegen naar netwerken. Naar gelijkgestemden, naar uitwisselen, naar samen doen, naar die kwetsbaarheid tonen. Want we verschillen echt totaal niet van elkaar. Maar we proberen dat vaak angstvallig tegen te houden. En de mensen die daar het eerst een oordeel over hebben, die zijn vaak het meest onbewust onbekwaam. En ik heb geleerd om daar niet eens naar te luisteren. Mensen die mij of mijn dierbaren afwijzen. Daar luister ik vaak het minst naar. Dan ga ik voelen de pijn die het met me doet, maar ik luister er niet naar omdat ik weet, jij bent nog op heel veel vlakken onbewust en onbekwaam. Je hebt misschien wel een punt, want je ziet wel iets, maar ik ga dit nu verder uitpluizen als ik het relevant vind met iemand die bewust bekwaam is op dat onderwerp. Nou, daar ga ik nog een keer een andere aflevering over maken met wat ik daarmee bedoel, maar ik denk dat het voor nu voldoende is. Weet dat we ons allemaal vergelijken, weet dat we ons allemaal in een hiërarchie plaatsen, elke keer weer, en soms vallen we daar goed uit, uit die zelfbeoordeling, en soms vallen we daar slecht uit, doen we het slecht, zijn we een loser, en het maakt niet uit hoe jij jezelf plaatst op die hiërarchie, hier op het moment dat jij je plaatst op een hiërarchie. Um. Ja. Ben je ergens geraakt in je pijnlaag? En ben je bezig in het, in ergens op die ladder van je overlevingsinstinct? En ik vermoed op het moment dat je dat doet vanuit onbewust bekwaam, dat je vanuit het overlevingsinstinct werkt van, is het veilig in de groep? Mag ik er zijn? Hoe, hoe is de draagkracht van de groep? Kan ik mezelf dragen in deze groep? En dat is de meest verfijnde overlevingsinstinct, ...methodiek of mechanismen... ...die wij in al die jaren hier op aarde... ...hebben ontwikkeld. Ik laat hem hierbij. Ik wens je een hele fijne dag... ...en vond je deze aflevering waardevol... ...dan vind ik het heel fijn als je hem wilt delen... ...met mensen uit jouw netwerk. Er kunnen meer mensen mij vinden... ...en dat zou ik heel erg op prijs stellen. Dankjewel voor het luisteren. Wat leuk dat jij weer luisterde... ...naar de Engel op Aarde podcast Show.